0: אתם עוד משפשפים? יש סילית!
1: כבר כמעט 30 שנה שהן איתנו. מאז עלה לאוויר ערוץ 2, הערוץ המסחרי הראשון בישראל, הפרסומות הפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו. הן מלוות אותנו לכל מקום, ואפילו מעצבות את האישיות שלנו. אלכס גלעדי, מי שהיה בעבר נשיא קשת, סוטט פעם אומר, התפקיד של תוכניות הטלוויזיה הוא למלא את הזמן בין הפרסומות. מאז האמירה ההיא עברו הרבה מזומנים בין משרדי הפרסום והערוצים המסחריים, האינטרנט והרשתות החברתיות נכנסו לחיינו, ובכלל העולם והישראליות בפרסומות, היא השתנתה? היי, אני רון טוביה ואתם על הצוללת של גלובס והיום בפרק חגיגי לכבוד יום העצמאות ננסה להבין איך נראית הישראליות של היום בעולם הפרסום ואיך היא שונה בהשוואה לימים שבהם כל המדינה חיכתה בנשימה עצורה להפסקת הפרסומות מי שיצללו איתנו היום הם ביין לובוביץ' כתבת המדיה והפרסום של גלובס ודרור פויר כתב מגזין G שקיבל מאיתנו משימה מעניינת לכבוד החג אז ענת, ברשותך נתחיל איתך. תסבירי רגע בקצרה איך השתנה עולם הפרסום הישראלי משנות ה-90 ועד היום.
2: שלום רון, מה שלומך? חג שמח. חג שמח. בואו נתחיל מזה שקודם כל, המקום של הפרסומות בכלל השתנה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, צוללים לתחילת שנות הטלוויזיה המסחרית, ערוץ אחד בלבד של טלוויזיה מסחרית. לא היו פרסומות לפני כן, פתאום יש פרסומות, הן הופכות להיות פיסת תוכן נצפית לא פחות מאשר התוכניות שמסביב. עכשיו בקסטרו, חגיגת חלוקה. כשקסטרו למשל עושה את פרסומת המעיל המפורסמת שלה, כל המדינה מדברת על זה וכל המדינה רואה את זה.
1: לצעירים שבינינו, ענת מדברת על פרסומת של חברת קסטרו מחורף 93. אולי הפרסומת הכי זכורה בתולדות הטלוויזיה הישראלית.
2: יעל אבקסיס וליאור מילר בתחילת דרכו, היא הולכת עטופה במעיל, הוא הולך עם מעיל מולה, היא בסוף הפרסומת פותחת בחיוך שווה ולא רואים שום דבר, אבל פותחת את המעיל ומראה לו מה כאילו יש מתחת. כל זה לאצלי רדיואט, וכל המדינה דיברה על זה, וכולם ידעו על מה מדובר. זה מאוד שונה מהמצב של היום, שבו יש רשתות חברתיות, ויש נטפליקס, ויש עוד מקומות שאתה צורך בהם את התוכן. זאת אומרת, פרסומת לכשהיא עולה, היא חידוש שרוצים לראות אותו. אנשים פתחו אז טלוויזיה ורצו לראות פרסומות.
1: אך, <אח>, איזה ימים תמימים. אז איך זה שהפרסומות כבר לא מעניינות אותנו?
2: היום, קודם כל, יש רעש תקשורתי אינסופי. הפרסומות נתפסות היום כמשהו שהוא מעיק. יש איזשהו שובע מהם כבר הרבה מאוד שנים. צפוף לנו מאוד באוזן ובעין, אנחנו כולנו מחוברים להרבה מסכים כל הזמן, עם המון מידע כל הזמן. האינטרנט שינה את התרבות ושינה גם את תפיסה שלנו לגבי הפרסומות. ולכן, כדי לבלוט היום ובשביל שירצו לראות את הפרסומת שלך, אתה צריך לעשות הרבה יותר מאמצים, גם בלהשקיע בזה הרבה יותר כסף, וגם בלנסות לייצר תוכן שמעניין, שרוצים לצרוך אותו.
0: פרסומות זה היה משהו שהוא הגיע כאילו קצת מאוחר, אז זה תמיד היה חידוש. אתה לא, יודע, יש פרסומות שאתה זוכר, האם הם השפיעו עליך? האם הם השפיעו עליך יותר מדבר אמיתי שקרה במציאות? והנה דרור פויר מתפרץ אלינו לאולפן, אהלן פויר. אה, אתה קיבלת מאיתנו
1: משימה ברוח הפוד, לצפות בפרסומות מהעבר ופרסומות מהיום,
0: ולתאר לנו איך השתנתה המשפחה הישראלית בפרסומות. המשפחה הישראלית בפרסומות של פעם זה, אתה יודע, כזה סיטקום אמריקאי. סלון מאוד גדול, בית גדול, בפרוור, עם חצר, כולם לבנים ובלונדינים ויושבים ביחד לאכול ארוחת ערב וכל המשפחות כמעט תמיד רצו להיות ביחד. לעומת היום, שהמשפחה היא ככה הרבה יותר מגוונת, אבל בעיקר הדבר המעניין היה שאם פעם כל המשפחות רצו להיות ביחד, היום הפרסומות, נראה לי, המשפחות רוצו להיות כל אחד לבד. כל אחד כזה עם הווייפו שלו, עם ה- בבית שלו כזה, דואג לעצמו, אבל זה עדיין משפחה, אבל היא אחרת. כאילו, היא יותר דומה למשפחה שלנו, הישראלית. Ee, אבא של פעם, יש את ה... אני לא יודע אם מותר עדיין להגיד את השם שלו בציבור, חנן גולדבלט. אתה זוכר, בתחילת שנות הזה היה לו פרסומת לפלאפון. מה, הכנת משהו כבר? טוב, נו, את יודעת מה? אם את רעבת אוכלי, אבל אם את יכולה לתחכה, אני אבוא... באמת, אני לא יודע. שוב, אתה נוסע ועובד על אשתו שהוא מאחר, בגלל שיש לו ישיבה בעבודה, אבל בעצם יש לו פלאפון וככה הוא מפתיע אותה בבית. כאילו הבעל, העסוק, העובד, זה כמובן מזמן נשבר. האמא שהיא תמיד רוצה להאכיל את הילד שלה, לעשות לה טוב, איזשהו תינוק היא רוצה בשבילו את הדבר הכי טוב, שהוא גדל היא רוצה בשבילו את המעדן חלב הכי טוב. אנחנו עוסקים פה בסטריאוטיפים.
2: אם אנחנו הולכים לתחילת הטלוויזיה המסחרית, אפילו לפני כן, לפני שהייתה טלוויזיה מסחרית, הפרסומות בארץ היו מאוד מאוד סטריאוטיפיות, גם באיך הם ניגשו למגזרים, וגם באיך הם ניגשו לסוגים שונים של אוכלוסיות. לספרדים היה תפקיד מאוד מאוד ברור, אם אתה שחום, אז אתה יכולת לשחק עבריין, או יכלו לצחוק עליך על מנת המשכל שלך, היית תמיד בתפקיד המטופש והטיפש, המשפחות היו מושלמות, היו אמא ואבא בבהירי עיניים ובהירי שיער, היו להם שני ילדים בלונדים ומקסימים, אפשר גם כלב. הכל היה מאוד מאוד סטריאוטיפי ומאוד דוגמטי. וגם לא התביישו להביא את זה בבריפים, זאת אומרת, זה גם היה מאוד ברור ב, אה, בחדרי הישיבות כשעבדו על הקמפיינים. יכלו בקלות להגיד, הוא שחור, הוא לא יתאים, או להגיד, אנחנו מחפשים בעיר, בין 40-45, ממוצא אשכנזי, זה נאמר מאוד בגלוי בחדרי הישיבות, זה לא היה משהו שאנשים התביישו בו, ככה הייתה החברה, וככה גם דיברו בחדרי הישיבות במשרד הפרסום. ומה השתנה מאז? 아, התרבות השתנת. קודם כל זה התחיל מזה שבתוך משרדי הפרסום עצמם, קמה קבוצה של אנשים, קמו פעילים חברתיים, שלא היו מוכנים לקבל את הדבר הזה יותר, והשקיעו הרבה מאוד מאמץ קולני, בלשקף החוצה את הגזענות המאוד מאוד בוטה שהייתה בפרסומות. בסופו של דבר גם נחתמה אמנה בחסות הנשיא רובי ריבלין, לגיוון בפרסום. זאת אומרת, זו הייתה עבודת נמלים אינסופית של לעורר ולייצר תודעה. ובדבר השני, גם התרבות הישראלית עצמה, השתנתה. גיבורי התרבות היום שלנו, הרבה מאוד גם בזכות המוזיקה, הם אנשים מזרחיים. שלמה פרץ, משה פרץ, בן אל תבורי, אסטטיק. זה אנשים שמזוהים עם תרבות מזרחית, ולהפך, היום זה הפך להיות איזשהו סוג של קוליות. אתה רואה את זה היטב בסדרות שמפארות אה, ונותנות כבוד לתרבות המזרחית. זאת אומרת, החברה הישראלית מאוד השתנתה, ובצד זה שפתאום באו פרסומאים ואמרו, אתה לא יכול לתת רק צד אחד של החברה בצורה כל כך דוגמטית. שני הדברים האלה ביחד יצרו שינוי מאוד מאוד גדול בשפה הפרסומית גם.
1: החברה אבל לא משתנה מעצמה, היו עוד תהליכים. אם אנחנו מדברים, דיברנו על ערוץ 2, קשת רשת. בהתחלה, אם אני זוכר, בשנות ה-90, היה ג'וג'ו חלסטרה בקומדי סטור ולימור ברק בישראל, סוג של, כינו את זה המסעודה משדרות,
2: והיום יש לנו את זה פחות. יש לנו את זה פחות. יש לנו את זה פחות, עדיין יש, אבל אתה רואה שיש ייצוגים שלמים שפעם אי אפשר היה בכלל לדמיין שייכנסו לטלוויזיה המסחרית, אני אתן דוגמה, לפני כמה שבועות עלתה פרסומת לרכב מיינסטרים, שהמובילות שלו היו זוג נשים, שזה עתה התחתנו. וזה לא היה סיפור. גם המהות של מהי משפחה, מי זה ילד, זה דברים שאי אפשר היה בכלל לדמיין, לא לפני עשור, גם לפני חמש שנים זה נראה כמעט תלוש. גם הפריים משתנה. זאת אומרת, גם התוכניות השתנו. גם תוכניות משתנות כי התרבות משתנה, זאת אומרת, המציאות של כולנו משתנה. בעקבות המציאות שמשתנה, גם התרבות משתנה, ואז גם הפרסומות משתנות. כי בסוף הם מנסים למכור לאוכלוסייה, ואם האוכלוסייה חיה בתרבות מסוימת ואתה לא תדייק, ואתה לא תביא את המסר הפרסומי הנכון שמשקף את החברה כפי שהיא, פשוט לא יקנו המוצר שלך. כל פרסומת גזענית, או שנתפסה כגזענית, שהיא חד-ממדית, שלא היה בה ייצוג, עשו בזה הרבה מאוד רעש בפרסומות. עכשיו, מפרסמים לא רוצים להעלות פרסומת שתעורר עד כדי כך תהודה שלילית, אז התחילו להיזהר. אז אין ויכוח בכלל היום שהמצב של הפרסום הוא uh, לאין ארוך יותר מגוון מאשר היה לפני חמש ועשר שנים. יש ויכוח לגבי מה תפקידו של פרסום, זאת אומרת כמה פרסום יכול להקדים את המציאות, האם התפקיד של פרסום הוא לשקף מציאות?
0: או לשנות מציאות. אנחנו כאילו מתייחסים לתעשיית הפרסום כאילו היא המקדמת את המציאות, רק היא רק משקפת אותה. לא לתת לה פרסומות יותר מדי קרדיט, וגם לא להטיל עליהן הרבה יותר מדי אחריות. יותר מדי שעות מול מסך הפרסומות, ופויאר מרגיש שקצת מזלזלים בו. יש לי חשד אה, עמום בפרסומאים, שהם לא באמת אוהבים את שאר הישראלים. אתה, אתה באמת, אתה רואה רוב האנשים די, די נלעגים. או שצוחקים עליהם, או שהם לא בדיוק חכמים, קל לרמות אותם, או שלהפך, או שחושבים שאנחנו כמו ילדים בני אפשר להשאיר לנו איזה שיר עם אחד קרן, ואנחנו פתאום נשתכנע, אתה יודע. היחס הוא קצת כמו ילדים אה, קטנים וקצת, אה, אתה יודע, רפי שכל קצת. ככה, ככה אני תמיד מרגיש שאני רואה פרסומות שככה מתייחסים אליי. זה תמיד היה, זה היה גם בשנות ה-90 וגם בשנות ה-2000, וגם, ת, ת, תמיד בפרסומות אתה מרגיש שקצת... אה, לא מתייחסים אליך ברמה שמגיעה לך, לא שאני איזה, כן, אה, ברמה גבוהה במיוחד.
1: וגם מעמד האישה השתנה בפרסומות הישראליות. עד לא מזמן עולם הפרסום חיזק את אידיאל היופי, הרזון
2: והלובן, ובעיקר ניסה להציג לנו נשים מושלמות. עד לא הרבה מאוד שנים הפרסום... היה מאוד 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 סטריאוטיפי כשזה הגיע לנשים. הוא היה או מאוד מחפיץ, זאת אומרת, נשים היו אובייקט מיני למכור מוצרים, יש דברים שלא היינו מעלים היום בדעתנו, אבל בזמנו מכרו אשכוליות באמצעות נשים שהיה להם חזה גדול. מה הקשר? אין קשר, אבל זה היה בסדר.
3: תגיד תודה שאתה גבר ותשתה משהו, גולדסטאר.
2: היו מותגים כמו גולדסטאר, שלא היססו, גם בשלבים מאוד מאוד מאוחרים, להגיד תודה שאתה גבר ותשתה משהו. וכל הקו הפרסומי שלהם הם, התבסס על להוציא את הנשים טיפה מטומטמות. צד שני, היה הסללה מאוד ברורה של המקום של האנשים. נשים היו במטבח, בניקיון, בילדים, ואם כבר התפתחו והן גם היו נשות קריירה במקרה, אז הם דידו להן במטבח על עקבים מטופחות ויפות וטיגנו שניצלים. היה מאוד ברור מה של האישה. ומה היא יכולה לעשות? וזה מאוד השתנה בחמש שנים האחרונות. הרשתות החברתיות נתנו להם הרבה מאוד קול שלא היה להם פעם. זאת אומרת, הזעם שלהם והכעס שלהם היה לו אפקט מיידי. אתה לא היית צריך לשלוח עכשיו כל מיני מכתבים לרשות השנייה. במקום נהייתה שיחה, לפעמים בתוך הדפים של המותגים שהתנהגו בצורה לא ראויה, או שהביעו עמדות מחפיצות. אז הייתה לזה תעודה מאוד מאוד חזקה. תוסיף על זה, אל המודעות שגדלה בגלל מהפכות כמו מיטו. תנועת המיטו העלתה מאוד מאוד למודעות את העניין הזה שלא להתייחס לנשים כל חפץ שאפשר לעשות פה מה שהם רוצים, שאישה לא משמשת כלי לסיפוק צרכים בשום צורה, דרך ואופן, לאו דווקא אלימים של גבר, שיש לה דעה, נוכחות, מקום משל עצמה, וזה רק חלק מכל העניין. זה לא רק המיטו. המיטו נתן לזה עוד תנופה תודעתית. אני יכולה להיות כל דבר, בכל רגע. Yeah, אני לא חייבת לבחור. BMW, סדרה שלוש. Sometimes it like trick, always BMW. עצם זה שהיום, שחקנית מצליחה כמו איילת זורר, בלי עניין, מובילה קמפיין למכונית יוקרה. מכוניות היה פעם לב-ליבו של הפרסום הגברי. איילת זורר אישה מצליחה, שהצליחה בהוליווד, ולכן, בלי שום קשר למגדר שלה, מובילה קמפיין פרסום. תסתכל על מקומות מאוד מאוד נשיים בהגדרה, מטרנה, ששנים הקו שלה היה הכי קרוב אלייך, אימא, הנקה זה לב-ליבו של החיבור אם-ילד. היום את הקמפיינים שלה מוביל גבר, הוא אמנם מדבר עדיין על הנקה, ושהנקה זה הדבר הכי חשוב, אבל הוא האבא. הוא החזית של הפרסומת, שזה הכי מקומות נשיים של פעם. זאת אומרת, השינוי מורכב משני דברים. א', מלהוציא את, המק... את הנשים מהטריטוריות המסורתיות שלהם ואיפה שהם היו פעם, וב', להכניס לשם גברים. פעם לא היה עולה בדעתנו שזמר כמו משה פרץ יוביל קמפיין לכביסה.
3: אני מאמין נכונה, למישהו יש משהו? זה בכלל
2: מילוסטרוני. עכשיו, האם אני מאמינה שמשה פרץ, או האם מישהו מאיתנו מאמין שהוא באמת עושה קפיצה בבית? עצם הבחירה בגבר, מצליח, זמר, לעשות את זה, היא אומרת משהו על כל הערבוב של התחומים. זאת אומרת, ההסללה כבר פחות קיימת.
3: אני אחזור אחורה לעיקרון. בפרסומת בסוף אתה מנסה לפנות למקסימום אנשים עם מינימום מילים ושהדימוי יהיה להם ברור בשביל, בשביל למכור מ- מי אתה אדוני? אני אלישע נדב,
1: העורך הגרפי של מגזין G אז אלישע תגיד, יש לי תחושה שפרסומת הכביסה של משה פרץ שוברת מוסכמות אתה יכול לעזור לי לאשש את התחושה שלי? הכביסה
3: היא הפעולה הכי, אחת ממתלות הבית השנואות ביותר והשגרתיות ביותר, בטח לא איזה משהו נוצץ ונחשק. כביסה היא באמת משהו שיש לו גם צבעוניות מאוד מובהקת, שזה ממש משהו שאוהבים בעולם הפרסום. יש לבן שהוא נקי, טוב, טהור, זך נקרא לזה ככה, ובין הלכלוך, המזוהם, הלא היגייני, השחור, יש טוב ורע בכביסה. אז איך הופכים כביסה לסממן של שינוי חברתי? זה קשור לייצוגים של קצוות. בכל השנים של התקופה הקמת המדינה, אז euh, ניסו לשדר איזשהו סדר מתוקן, אידיאלי, איך, איך צריך לחיות פה בארץ. והניסיון הזה להציב אידיאל, זה גם להציב אידיאל לאישה, איך היא תדאג שהבית שלה יהיה מאורגן ומסודר, והבגדים שלה יהיו נקיים, ותדאג, אה, תהיה עקרת הביתה המושלמת. אבל בדרך אה, כמובן השתנו כמה דברים. ובסוף אנחנו מגיעים לימינו שזמר מזרחי שממש לא מזוהה בתור, בוא נגיד ככה, הגבר החדש, או איזה משהו סופר סופר מודרני, עם דעות ליברליות, הוא בעצם מייצג את, ה, את השוויון. שוויון,
1: אלישה אומר, אבל ענת, יש כאלו שעדיין לא הפנימו את השינוי. לא כולם שינוי כיוון.
2: כשמנסים למכור את, את לימודי האנגלית של מוצר מסוים, אני בכוונה לא אגיד את שמו. רוצים לדעת מנין האנגלית שלי? מהאמבטיה. יש גם גבר וגם אישה שלומדים אנגלית. האישה מספרת על הצלחותיה כשהיא מלאת קצף בתוך אמבטיה. הגבר מספר על הצלחותיו כשהוא בנסיעה בטלפון לעבודתו המוצלחת. למה? האם נשים לא מדברות בטלפון או לומדות במקומות אחרים שהן לא באמבטיה מאופרות והן מעפעפות אפ... בעיניים? לא. ודרך אגב, המסרים האלה הם מסרים שבעיניי הם יותר אה, מסוכנים מהחפצה בוטה, כי מהחפצה בוטה אנחנו למדנו להיזהר. אנחנו למדנו שבשביל למכור מכונית או אשכוליות לא צריך להראות איבר של אישה או אישה נורא נורא אה, מטופחת. דווקא מהמסרים האלה, שהם יותר סמויים, אנחנו פחות יודעים להיזהר, ולכן הם יותר מסוכנים בעיניי.
1: אומנם הייצוגים של המזרחים והאנשים השתפרו, אבל מצד שני, מיותים אחרים, הייצוג שלהם השתפר מעט, אם בכלל. כאילו, אנחנו יכולים לראות שאין לנו כמעט חברה ערבית וחברה רוסית בפרסומות, יחסית מעט מאוד להט"ב, וחרדים בכלל אין מה לדבר.
2: קשה קצת להשוות את המקום של הייצוג של להט"ב בפרסומות, שכבר נמצא היום, אני חושבת, באופן כמעט טבעי. הזוגיות שלהם מופיעה שם באופן טבעי, הזוגיות שלהם היא כבר לא הסיפור, אלא המותג הוא הסיפור, לבין היעדר ייצוג של חרדים ושל ערבים. יש לזה יותר מסיבה אחת, א', באמת במקרה של ערבים אני חושבת שיש פה עניין של גזענות ופחד של מותגים להיתפס כפרו ערבים במדינה שהגזענות בה היא חלק מובנה, וה, והסכסוך הפלסטיני, החשש מלהיתפס כתופס צד בסכסוך הישראלי-ערבי, הוא מובנה. וצריך לקחת עוד משהו בחשבון, שהאוכלוסייה הערבית, כמו גם החרדית, יש לה את המדיה שלה. הם פחות צופים בטלוויזיה המסחרית, יש להם ערוצי מדיה ודיגיטל משלהם. לכן כשמדובר על האוכלוסייה הדתית, צריך לשאול לא רק כמה הם מופיעים, אלא איך הם מופיעים. כי באופן טבעי, הם לא צופים בטלוויזיה, ולכן הם גם לא קהל היעד של המפרסמים. כשהם מעלים פרסומת בטלוויזיה המסחרית. חשוב לראות שהייצוג שלהם הוא ייצוג הוגן, הולם, שלא סוגר אותם בכל מיני אה, סטיגמות שהן לא בהכרח קשורות למציאות.
1: ואיך אנחנו מתקנים את זה?
2: אני יכולה להגיד לך שבעולם חלק מהדברים האלה נפתרו ברגולציה. לפעמים זה רגולציה עצמית כמו בארצות הברית, לפעמים היא רגולציה ממש מקבעת כמו שיש באנגליה.
1: באנגליה למשל נוספו לפני מספר שנים כללים חדשים לרשות הפיקוח שמאפשרים אכיפה וסנקציות כנגד הפרות אתיות בפרסומות ובשידור. בארה״ב לדוגמה יש רגולציה עצמית שכוללת בין היתר שיתופי פעולה בין חברות הפרסום הגדולות, פדרציית הפרסום האמריקאית וארגונים אזרחיים. המטרה היא להגדיל את הגיוון האתני בקרב העובדים בחברות הפרסום ובפרסומות עצמן.
2: תראה, <אח> <אח> אני באופן אישי מאמינה ברגולציה עצמית. יש אנשים, אנשי אקדמיה, כמו מירב אלוש לעברון, שחושבת שהרגולציה ממש ממש צריכה להתערב בזה, ולתת כללים מנחים, מחייבים, ולעקוף אותם על איך צריך לגוון בפרסומות. אני באופן אישי לא מאמינה בזה. אני מאמינה בחינוך, אני חושבת שהכוח הגדול באמת הוא בלדבר, בלחנך, בלשקף. אם אתה מסתכל, למשל, על השינוי במעמדם של נשים, הוא לא נעשה בחקיקה. יש חקיקה, אבל הוא נעשה בזה שעשרות נשים לא היו מוכנות לאכול יותר את ההתנהגות ואת הגישה אליהן בכל מיני מקומות, זה בא לידי ביטוי ב-mitu, וזה בא לידי ביטוי במקומות אחרים.
1: דיברנו על זה ככה בין השורות, אבל לכל השינויים האלה שדיברנו עליהם יש גורם אחד די משמעותי, שהוא מאוד מרכזי בחיינו בעשור האחרון, וקוראים לו הרשתות החברתיות. איך הם בעצם שינו את הישראליות בפרסומות?
2: כשאתה צורך את המידע, את המידע ואת הידע ואת התוכן ואת התרבות שלך מדבר שהוא מאוד מאוד פתוח, והילדים היום יכולים להתחבר בשניות לכל דבר ובכל מקום, אז זה בהכרח משנה את התרבות שלך ואת הפרסומות שלך. דבר שני, שהם באמת נתנו מהר מאוד קול, לכל אחד. כל אחד יכול להגיב היום על כל דבר, בכל מקום, ולא צריך איזשהו קשר ישיר למפרסם. אתה יכול לענות לו ולהכאיב לו גם מאוד מיידית. יש היום קבוצות שמתארגנות, יש היום אנשים שעונים באופן ויראלי. מה, את לא? ברור, טרה. זה חבר'ה שאיכפת להם. אני דיברתי על ה... התכוונתי ללחם, הלחם, <שע> <שע> אנחנו <שע> בבית, כשהשחקנית בפרסומת וגייס. של נועם עונה וגי... למי שהאשים את מי שיצר את הפרסומת בגזענות, והיא בשניות מעלה פוסט ומספרת איך היה האודישן שלה, איך, למי היא נשואה, ולמה צריך להפסיק להתעסק בדבר הזה של מזרחים דתיים, וזה מקבל כמעט 50 אלף שיתופים, שום כלי תקשורת לא יכול לתת את זה היום. הצד השני של זה, זה גם, זה יוצר בעיות אחרות, כי מאוד מהר אפשר להגיע היום כמעט לכל אחד, אתה לא צריך לעשות את זה בתפוצת נאטו, הפרסום היום מאוד מאוד מתורגת, ואתה יכול להגיע עם מסרים מאוד מאוד ספציפיים כמעט לכל אחד. נשים וילדות ונערות נחשפות למסרים מאוד מאוד מורכבים, שקשה מאוד לשלוט עליהם, וזה מגיע עד אליהם, אז זה משפיע לטוב וזה משפיע לרע.
1: יש עוד גורם משמעותי לשינויים האלו, וזה שינוי דורי. אנחנו נמצאים בתקופת ביניים שדור ה-X שגדל לתוך הפרסומות מתבגר, וחלקו לא חי בדיגיטל. דור ה-Babby-Boomers עדיין נאמן לטלוויזיה, ודורות ה-Y וה-Z שנולדו לתוך הפרסומות, הופכים לשחקן יותר משמעותי, גם כצרכנים וגם כמנהלי קמפיינים.
2: אני חושבת שבסוף הדורות היותר צעירים הם עם בעלי מודעות חברתית הרבה יותר גדולה. והם לא מוכנים לקבל הרבה מאוד דברים שפחות היו מודעים אליהם. למשל, בכתבה מספרת אחת מהמנהלות הכי פמיניסטיות שיש, איך מסרים שהיא בתור אישה פמיניסטית, מודעת, לקחה בקלות רבה יחסית איך העובדות שלה לא מוכנות לקבל את זה בשום צורה ודרך. כי הן הרבה הרבה יותר מתקדמות ממנה, גם בתפיסה הנשית שלהם וגם בתפיסה החברתית שלהם. המודעות של החבר'ה הצעירים האלה גם משליכה על החברות. חברות היום בעולם מאוד, אבל גם בארץ, מתחילות להבין שהן לא יכולות להתנהג בצורה שלא לוקחת בחשבון את ההשפעה שלהן על החברה, גם בהתנהלות העסקית שלהן, אבל גם בהתנהגות הפרסומית שלהן. מעצם זה שיש יותר נשים בדרגות ניהול, ויש יותר אנשים צעירים שגדלו על עולם אחר. אבות אולי שרוצים להגיע הביתה לילדים שלהם, או אנשים שיש להם יותר מודעות. סביבתית, you name it, הדור הזה, ברגע שהוא תופס יותר ויותר עמדות ניהול, הוא תופס יותר עמדות ניהול גם בתוך משרדי הפרסום, ולכן גם התרבות משתנה, ויחד איתה גם הפרסום משתנה.
1: אוקיי, okay, ולמרות זאת אנחנו רואים את השינוי המגדרי בעולם הפרסום, כי הרי בעבר, כמו שאמרנו מקודם, הוא היה עולם מאוד מצ'ואיסטי וגברי.
2: הוא עדיין ענף מאוד גברי כשזה מגיע לקריאייטיב שלו. הוא משתנה בכל מה שקשור בניהול שלו, אבל כן, במחלקות הקריאיטיב גם היום יש פחות מנהלות, וזה כנראה משפיע. אי אפשר להתכחש לזה שזה משפיע על התוצר הפרסומי. אני מניחה שככל שיהיו יותר מנהלות קריאיטיב, גם השפה הפרסומית תשתנה. לא רק בגלל שמפחדים מהסביבה, אלא בגלל שזה לא יתחלק בגלרון למי שעושה את הפרסום בעצמו.
1: ולסיום, תגדירי לי במשפט אחד את הישראלי בפרסומות.
2: וואו, זה קשה. יש כל מיני סוגים של ישראלים, ואני חושבת שהסדר רואים יותר בפרסומות. ישראלי אחד, שאין לנו צבע אחד ומגוון אחד, איפה רואים את זה? רואים את זה בנקודות אה, יום העצמאות, לקראת הבחירות, בקורונה, אבל בייצוג אין ישראלי אחד. וזה מה שמתחיל להיות מעניין, אני חושבת, ההסתכלות עלינו לא כמקשה אחת, כאנשים, ולא כשטאנס.
1: תודה רבה, נת ביינובוביץ'.
2: תודה רבה.
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שמתעסק בזוטות ומאזין לפודקאסטים שהם לא הצוללת. עוד על פרסומות ישראליות תוכלו לקרוא בפרויקט מיוחד של מגזין G באתר גלובס ובעיתון המודפס, הדבר הזה מנייר תודה לענת ביין לובוביץ', דרור פוייר ואלישון נדב ותודה גם לאורי פסופסקי והילה וייסברג, חבריי לצוות הצוללת אני רון חג עצמאות שמח, יאללה ביי